0: Marit Kristensens bok om moren til Anders Bering Breivik kom ut i går og har skapt stor debatt de siste døgnene. Morens advokater vurderer både rettslig skritt og, og klager den inn til pressens faglig utvalg, fordi Kristensen selv sier hun følger hver varsomplakaten. Generalsekretæren i Presseforbundet åpner for å ta boken til vurdering. Men
1: her er det jo en, en veldig spesiell sak, og all den tid Marit Kristensen selv så klart sier att hun känner vad varsom plakaten har fullten och och vi står lik att att vänke Breiviks advokater önskar klagan så är det klart att vi vill ta det på det största allvar.
2: Generalsekreterare i Norges Presseforbund Kirsti Løkenstadrm öppna i dag för att en klage på boka Moren kan vart det värderat av pressens faglige utval som allar första bok det överraskat författare av boken Marit Kristensen.
1: Jag trodde inte att Pressens fagliga utval skulle värdera böcker eh litteratur. Det förundrar mig, men visst eh, den nyligen utsedde ledaren för Pressförbundet menar att eh, Pressens fagliga utval ska eh, vara ett eh, organ for, eh, forlagsbransjen, så er det meget interessant.
2: For Venke Bering Breivik sin advokat, Hans Marius Gråsvold, er meldingen
1: fra Stavrun svært intressant. og kan få følge for hvordan han vil jobbe videre med saker. De tre advokaterne som representerer Bering Breivik diskuterer
2: i dag om de skal gå til rettslegge steg etter bokutgivninga och og vill å avgöra om det vill komme en klage till PFU.
0: At vi eventuellt har en möjlighet för att sända in en klage om den där ikke skulle slippa in men leder till en ändring av regelverk eller en justering så så vill ju en, en klage från vår sida likväl ha bidragit till något positivt. Ska vi bruke dagen allfall så vurdere detta här. Jag syns det här är ett intressant inspel från från pressförbundet så det kommer jag till att överväg seriöst.
1: Det är irrelevant. Og som jag ser det, å skulle vurdere en bok ut fra pressens faglig utvalgskompetanse. och etter min mening så er ikke sammensetningen av det utvalget egnet til å vurdere litteratur
0: sa Marit Kristensen til reporter Maria Piles-Fåsand. Og advokat Hans Marut Gråsvold sier like før sending her til oss at det ikke vil bli en avklaring på hvilke skritt som vil bli tatt mot boken nå før helgen. Kristian Einarsson, administrerende direktør i forlegeforeningen, har bok og forlag noe i PFU å gjøre?
2: Nei, det har de ikke. Vi skal nok greie å... Sørge for å holde orden i eget hus uten å behøve ha hjelp fra pressens faglige utvalg til
0: det. Men hadde det ikke vært interessant å få en vurdering av en bok i pressens faglige utvalg?
2: Jeg antar at pressens faglige utvalg har mer enn nok ø, å gjøre med å passe på pressen, og jeg tror heller, jeg, jeg tror Mari Kristensen har et godt poeng. Eh, skulle man ha en, en eller vurderingsinstans for litteratur, så burde den vært bemannet i henhold til eh, den kompetanse
0: som kreves for å vurdere litteraturen. Så du tror ikke det kan komme noe godt ut av en eventuell slik behandling i PFU?
2: Jeg ser ikke vilken legitimitet PFU skulle ha i å behandle en bok. Det er egentlig der det starter.
0: Arne Blikks, styreleder i Presseforbundet. I dag hørte vi altså at generalsekretær i ditt forbund, Kjersti Løkens Stavrum, kunne tenke seg å ta imot en en eventuell PFU-klage på boken «Moren». Hva godt kan komme ut av det? Nå vet jeg at sekretarater
3: i Presseforbundet de får mange klager av mange art, og de behandler alle grunnig og, og godt. Og det som nok er utgangspunktet for akkurat denne diskusjonen vi har i dag, det er jo ikke det grunnleggende at bøker, hold, bøker ligger utenfor prestens faglige utvalgskompetanseområde, men at journalistik som gir i bokform, om det skal underlegges helt andre etiske retningslinjer, klageordninger, än det som annen journalistik ska gjøre. Så denne diskusjonen handler ikke så mye om PFUs kompetensområde, som den handler om journalistik og bokbransjens forhold til å publisere det.
0: For det, Kristian Einarsson, er jo et faktum här att man like gjerne kunde kalle dette et langt avisportrett av en kvinne. Den er skrevet av en journalist som selv hevder å følge hver varsomplakaten. Nå
2: sitter jeg og betrakter dette fra forlagsperspektivet. Det er jo slik i bokbransjen at forlagene har et eget ansvar, og forfatteren har et eget ansvar. Det er ikke som i pressen hvor det er en institusjon som har det samlede ansvaret. Og i et forlagsperspektiv så mener jeg at de vurderinger som har gjort i forlaget, og det har vært lange, grunnige, det er en lang process som man får forstått av debatten så har de involvert tung ekspertise både på juridisk hold og man har gjort mange etiske vurderinger sågar har forlaget redegjort for en del av sine etiske vurderinger på spørsmål fra pressen så for mig handler dette om forlagsarbeid kan ikke jeg se skal være en sak i pressens faglige utvalg
3: Jeg kunne godt ha tenkt meg å ha tatt, tatt utgangspunkt i at Forlagsbransjen lever under de samme ytringsfrihetsregler som alle andre. Og jeg vil gå langt i å forsvare at bokbransjen skal kunne utnytte og bruke dem også til den ytterste grensen i noen tilfeller. Vi ønsker jo ikke at domstolene skal være de som etterprøver ytringsfriheten i laget uten i ekstreme tilfeller. Det vi har erfart genom mange år, gjennom veldig mange saker, er at det for, det krever også et system hvor vi er transparente hvor vi forteller om hvor hvilke etiske rammer vi arbeider innenfor hvordan forholdet mellom kilde og journalist er hvordan publiseringsreglene skal være, hvilke klageordninger man kan ha, hvordan man kan få rettet opp feil, og så videre. Denne saken viser tydelig forskjellen på hvordan et, en diskusjon om etiske grenser i mediene som er redaktørstyrte er, og det er når man kommer med en bok med ganske sterkt innhold, og hvordan folk flest skal oppfatte det. Da er det juristene som kommer frem, og det er direktørene som kommer frem, og der ser vi väldigt tydlig forskjell på redaktørstyrte medier og forlagsbransjen som den er Det må man jo tenke igjennom de folk flest oppfatter dette.
0: Har forlagsbransjen noe å lære av av PFU i pressebransjen? Det er alltid noen å lære av en gode
2: kollegaer i andre bransjer og nå har jo da pressens representanter også kommet med mange gode råd begge veier. Vi har hatt flere innlegg som råder oss definitivt ikke å uh, -huh. PfU. Når det gjelder det mer generelle spørsmålet som som diskuteres her, som handler om altså hvordan uh, jobber man jobber med uh, disse prosjektene som er utfordrende, så er det jo slik at uh, mens det er en, en, en 24-timers presseflom i et uttal medier på pressesiden, så tror jag at vi kan snevre denne diskussion på boksida ned til titals prosjekter per år som har den type uh, refleksjonsbehov i sig. Og som jeg sier, altså det å utvikle et en langsomt prosjekt. Det betyr at, som oftest er det i alle fall det, og det betyr at man kan bruke mye tid på etiske og juridiske både fra forfatterens side og fra forlagets side. Og hvis vi tar Gårdsteins utgivelse som eksempel, etter at allt detta er gjort, så får man jo da en solid eh, offentlig gjennomgang, jeg har nesten sagt linje for linje i boka, som jo bidrar til å belyse de valg som har gjort i prosessen. Det er ikke slik at man ikke har vært seg bevisst de etiske og juridiske problemstillinger. Spørsmålet er hva ble konklusjonen? Og da er det offentlige apparatet er i gang med å, med å drøfte og diskutere det nå, og så vil det neste spørsmål være at hvis det, hvis det ikke belyser det godt nok, så er jo domstolen da den möjligheten man har for å jobbe vidare det är inte andra instanser är helt riktigt i dagens förlagsbransch.
0: Blyck ja,
3: varsågod. Jag kunde gått tänka mig och också se si att känner väl gott att det att ju ut bøker er noe at det är nog helt ant än att det ut nyhetsartiklar eller radioinslag eller tv-inslag og det er en egen sjanger og en egen ramme. Og som regel er det jo langt utenfor det som gjelder pressetikken. Det kan være fag, det kan være roman, det kan være skjønnlitteratur, og så videre. Men det ser vel kanskje også en sklidende overgang til at bøker beveger sig virkeligheten, gir seg ut for å være journalistikk, og straks det kommer inn på liksom vanskelig dokumenterbare ting hvor kildene er mer usynlige hvor underlaget er mer utydelig, så skriver man over og kaller det roman eller, eller en eh, blandingsjanger så jeg, jeg tenker at eh, det er viktig å ha en ytringsfrihet og den ytringsfriheten står sig også stert når man väldigt veldig på hvilke arbeidsregler man har, hvilke sjanger man jobber innenfor, og hvordan de som føler seg urettmessig i ramhet, hvor de ska gå. I går vi at det kanskje var muligheten ved å en rettelse i neste utgivelse, neste opplag. Og jeg tenker at det er i hvert fall noe når man beveger sig nær så kan man ha noe å lære av en veldig lang tradisjon for å jobba nettopp med spillreglene ned i det.
2: Ja, altså det er jo ikke slik at vi ikke ser vad pressen gjør, og at ikke vi ikke uh, gjerne kopierer og tar inn til oss uh, ting som er godt å hente fra det arbeidet som gjøres av blant annet pressens faglige utvalg. Uh, det finnes et sett med etiske og juridiske kjøreregler som praktiseres i de ulike forlagene. Uh, I for vår forening så har vi vært uh, ivrige på å utveksle beste praksis. Nå uh, setter vi oss ned. Via, vi har satt ned et ytringsfrihetsutvalg uh, som har två aspekter, uh, og det er veldig viktig enn i sammenheng. Altså, like mye som man har behov for en hver varsom plakat, så har man behov for en hver modig plakat. Altså, vi er veldig redde for at den type uh, offentlig belysning av ulike prosjekter som vi nå uh, ser, kan føre til at man blir for restriktiv og at ikke de modige, uh, de, de utfordrende prosjektene kommer. Så uh, vi, vi skal gjøre en jobb nå med å, å vurdere følgende. Skal vi nå på en måte formalisere et forslag til etiske og juridiske kjøreregler, det har vi ikke gjort tidligere, og eventuelt vedta det i foreningen. Det, det skal vi gjøre en vurdering av nå, og, og jeg mener at det er klokt å ta den diskusjonen, og eventuelt gjøre det.
0: Arne Bliks, du kjenner jo PFUs retningslinje godt, vil en klage bli tatt opp i utvalget, tror du? Nej altså, sånn som vi kjenner den saken nå, så,
3: så er det utenfor PFUs mandat. Det er helt klart. Men man må jo si en klage før man kan vurdere det, og det er jo også sånn at en gang var PFU bare for aviser, en annen periode så var det også for kringkasting, og vi får, har jo stadig store diskussioner, om hvor journalister som opptrer i mange, veldig mange forskjellige sammenhenger, når er de bare privatpersoner eller enkeltpersoner, og når de opptrer de på vegne av noen medier. Men bøker, det ligger og kanskje for alltid utenfor PFUs mandat. Arne
0: Bliks og Kristin Einarsson, tusen hjertelig takk for at dere kom til Kulturnytt.